0: Bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle condamnation à mort en Iran d'un irano-britannique de 61 ans accusé d'espionnage et je cite de corruption sur terre. Il a été exécuté par pendaison tout comme ces quatre jeunes iraniens pendus depuis début décembre car ils avaient participé au vaste mouvement de contestation qui traverse le pays depuis la mi-septembre et la mort de cette jeune iranienne Massa Amini accusée d'avoir mal porté son voile. Mais voilà, malgré une répression toujours plus cruelle, la contestation ne s'éteint pas en Iran. Question, quels sont les ressorts de cette protestation Le régime d'Emola va-t-il réussir à mater les rebelles ou est-il condamné à court ou moyen terme Comment analyser le rapprochement entre Téhéran et Moscou Et puis, quelle menace représente l'Iran et son programme nucléaire à un stade plus qu'avancé C'est le sujet de cette émission de C'est dans l'air, intitulé ce soir « Iran, silence, on tue ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'IRIS. On peut retrouver la nouvelle édition de votre livre « 50 idées reçues sur l'état du monde ». C'est aux éditions Armand Collin. Agnès Levallois, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Citons le dernier numéro de la revue Confluence Méditerranée que vous avez coordonné. Pouvoir des armées et armées au pouvoir au Moyen-Orient. Delphine Minoui, vous êtes grand reporter au Figaro. Vous avez été correspondante à Téhéran de 1997 à 2009. Votre livre « Je vous écris » de Téhéran est publié en format poche. Et puis, je cite votre enquête qui a été publiée cette semaine sur les médecins en Iran, qui s'intitule « Traqués par les nervis du régime, des médecins iraniens se risquent toujours au chevet des manifestants ». Enfin, David Rigoulet-Rose, vous êtes politologue, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Vous avez dirigé l'ouvrage collectif « La République islamique d'Iran en crise systémique ». C'est aux éditions de l'Armatan. Merci de participer à cette émission en direct. Delphine Minoui, on commence avec vous. L'Iran a condamné à mort depuis le 8 décembre quatre jeunes hommes parce qu'ils ont participé à ces manifestations. Alors, il y a plusieurs décomptes qui circulent. On a pris celui de l'AFP qui dit que 18 iraniens, et c'est la fourchette basse. Hein. 18 Iraniens risquent de subir le même sort. Euh, Delphine Minoui, euh, pourquoi ces condamnations à mort et pourquoi, j'allais dire, presque ces exécutions au compte goutte La dernière remonte au 7 janvier. Hein.
1: Oui, euh, des condamnations à mort qui euh, sont annoncées régulièrement à l'issue de procès euh, expéditaires, il faut le, le rappeler. Euh, parmi ces condamnations, quatre jeunes ont été euh, exécutés. Euh, on sent qu'il y a vraiment une volonté de la part du régime euh, d'intimider la population, euh, d'intimider des manifestants qui continuent, au bout de quatre mois, à sortir dans la rue, malgré les risques encourus. Et on sent que, finalement, le régime est un peu... Euh, on de à quoi bout de les souffle. a-t-on
0: accusé finalement, accusés, finalement Rien d'autre que d'avoir alors, manifesté
1: si je traduis du persan, d'inimitié envers Dieu, mais euh, grosso modo, euh, ce sont des jeunes, comme tous ces jeunes qu'on voit dans les rues qui, qui sortent aujourd'hui, euh, qui revendiquent euh, On les voit la liberté, à l'écran. qui, euh, euh, qui crient ce magnifique slogan euh, « Femme, vie, liberté », qui demande la fin du régime, qui demande un changement, qui demande un nouveau système, et, euh, et, et pour les sanctionner, pour intimider, pour se venger aussi, euh, le pouvoir exécute.
0: Pourquoi ces quatre jeunes hommes Quel est le profil recherché Agnès Levallois Ils étaient connus ou justement ce sont quatre lambda, quatre manifestants, je vais dire pris au hasard
2: presque c'est vraiment des manifestants lambda, puisque on a bien vu qu'il y a une stratégie aussi du régime qui n'est pas de s'attaquer à des personnes trop connues, ou alors tous les cas, les personnalités connues, et il y en a eu, hein, des artistes, des cinéastes, mais certains de, de, d'entre elles ont réussi à sortir de prison, alors qu'on voit avec ce, ce, ce profil de ces quatre jeunes, qu'il s'agit vraiment de, de prendre des personnes qui n'ont pas forcément de réseau, qui vont pouvoir leur permettre aussi de, de, de montrer sur la place publique, euh, et de pouvoir déclarer des, des propos beaucoup plus plus politique. Donc, on va prendre des jeunes. Euh, et là aussi, il s'agit vraiment d'intimider et de dire, vous voyez bien, ça peut arriver, ça à, peut n'importe arriver à n'importe qui. Et donc, faites attention et surtout, arrêtez de manifester parce que, eh bien, on va vous prendre et on va vous, vous tuer, comme ça a été le cas pour ces quatre jeunes.
0: David Rigoulet-Rose, ce sont quatre jeunes hommes qui ont été pendus. Ça, c'est le sort qui pend au nez des jeunes hommes. Et les jeunes femmes, parce qu'il y a des jeunes femmes qui manifestent, euh, que risquent-elles en manifestant
3: elles risquent leur vie euh, dans le cas où il y a des des balles qui sont tirées, de toute façon. Mais il y a ce qui est intéressant... — Parce qu'en plus des pendaisons, la police tire à balles réelles avec bah, la volonté d'abattre ?— Pas partout, mais en tout cas avec des plombs. Et et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une une répression genrée, en fait. Euh, Souvent, à l'endroit des femmes, on vise des parties spécifiques du corps. Euh, soit pour les défigurer, soit les parties intimes. Euh, donc c'est, c'est étrangement... C'est ça, vicieux, ça c'est... Et oui, ouais. ça, ça rejoint d'ailleurs le, le, l'obsession par rapport au hijab, hein, avec euh, la ségrégation genrée. Euh, il y a effectivement un traitement différencié, euh, délibéré, euh, qui, qui de toute façon est destiné à, à terroriser, mais, mais c'est, c'est significatif effectivement du logiciel du régime. Euh, Pascal Boniface, c'est le
0: signe de quoi ça Un régime qui en vient à pendre... Euh, sa jeunesse masculine et à tirer sur les parties infâmes, euh, infimes infimes euh, Intime. intimes oh là, j'y arrive. Euh, des, des jeunes
4: iraniennes comme pour les défigurer euh, et leur faire oui. du mal et Axel on pourrait ajouter à votre tableau déjà quand même très, très saisissant les 500 morts 500 manifestants qui ont été tués par les forces dites de sécurité mais en tous les cas qui portent assez mal leur nom dans les circonstances donc effectivement c'est un régime qui a peur qui a peur, qui sent qu'il vacille sur ses bases. Il sent qu'il est totalement rejeté par la population. Il y a peut-être encore 10, 15, grand maximum 20% des Iraniens qui soutiennent encore le régime. Mais pour tous les autres, c'est un rejet massif. Et donc il pense qu'il ne peut se maintenir qu'en terrorisant effectivement euh, la population, qu'en disant que bah, le, le jour où ils auront peur, finalement, Bachar ça peut tenir longtemps comme ça bah, Regardez Bachar el-Assad. Euh, la révolution a commencé de façon pacifique. Oui. Des gens qui ont manifesté en demandant la liberté, en luttant, en protestant contre la corruption. Et Bachar el-Assad a réprimé. Après, le conflit s'est également internationalisé, ce qui a ajouté à cela. Mais résultat, la Syrie est détruite et Bachar est toujours au pouvoir. Et donc là, on voit bien que le pays va de plus en plus mal. La monnaie iranienne a perdu 50% un an de sa valeur Par rapport au dollar, ça veut dire que tout ce qui est importé, et c'est l'essentiel de ce qui est consommé, vaut deux fois plus cher euh, ou la moitié plus cher. Mais néanmoins, le régime est toujours là. Alors là, vraiment, le jeu, c'est est-ce que qui va se lasser le premier Est-ce que ce sont les contestataires qui, euh, à force de se faire malmener, tuer pour ne pas parler des viols nombreux également euh, qui sont faits parce que, en termes de répression genrée, euh, comme toujours, bien sûr, les femmes sont victimes, même si des hommes aussi sont victimes de viols par ailleurs. Donc il y a aussi la volonté d'humilier. Euh, et puis parmi aussi les instruments de répression, ce sont des amendes qui sont données et qui sont euh, pour libérer ceux qui sont venus prisonniers et qui ruinent des familles, qui ruinent des familles parce qu'il y a des amendes dont les montants sont vraiment très forts. et les familles... Donc le, l'État se livre à une sorte de raquette, raquette vous voulez récupérer votre fils, vous voilà. payez. Et, et, et en fait, les gens ont peur que s'il reste en prison, il lui arrive des condamnations, parce que non seulement la justice expéditive, comme vous l'avez dit, Delphine Mioui, mais en plus, les, donc c'est des procès sans avocat, les ah, droits de la défense sont en rien respectés, mais le, l'exécution vient, il n'y a pas d'appel... Et l'exécution est faite deux ou trois jours après le procès. Donc euh, ce n'est en rien de justice.
0: Est-ce que les mères d'Elphine Minoui sont terrorisées en disant « mais ne va plus manifester mon enfant, je t'en supplie, parce que ça va, ça va se terminer, tu vas être euh, attrapé, condamné, et pendu.
1: On l'entend très souvent et c'est là où on voit qu'il y a un vrai décalage de, de génération. On fait face à, à des adolescents souvent qui ont euh, 15-16 ans, qui n'ont peur de rien qui sortent dans la rue, et, et, et les mères sont désespérées, elles n'arrivent pas à les retenir. Et d'ailleurs, souvent, ils vont dormir chez les copains, ils vont dormir chez les voisins pour, pour pouvoir ressortir à nouveau, pour pouvoir aussi fuir les services de sécurité qui les traquent, qui les poursuivent de maison en maison. Mais ce qui est en train de se passer aussi, c'est que la violence est telle, on est arrivé à un tel niveau de, de, de brutalité. Vous avez ce petit garçon Kian, qui a été tué à l'âge de, de 10 ans, qui a, qui a ému tout le pays, et eh bien ça, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, plus il y a de, de morts, plus il y a de répression, plus la colère augmente et plus les mères commencent, elles aussi, à sortir ah. dans la rue euh, pour manifester.
0: Et les manifestations, David Rigolero, on n'a pas forcément beaucoup d'informations qui viennent dire mais elles sont quotidiennes ou justement, euh, à force euh, de, de, d'avoir recours à la violence, euh, le pouvoir à Téhéran a réussi à, à en réduire...
3: Euh, le nombre. Alors statistiquement, effectivement, il y a l'impression d'un tassement des manifestations par rapport au début du mouvement. Mais il y a un effet d'optique parce qu'en réalité, la contestation, c'est une contestation profonde de la société. Donc elle est protéiforme. Alors au début, il y avait... De toute façon, il n'y a jamais eu de manifestation de masse, en fait. C'était des manifestations horizontales, groupusculaires. Ça apparaissait dans une ville, ça disparaissait, ça réapparaissait dans une autre. Euh, parce qu'il y avait une agilité, justement, de, de, de la jeunesse contestataire, en sachant qu'ils étaient traqués, surveillés, etc., euh, avec d'ailleurs les réseaux sociaux, euh, le, l'utilisation des VPN pour éviter d'être identifié, etc. Les réseaux sociaux fonctionnent. Et bah, donc les... cas, ils jouent un rôle important. Ils dans... ont joué un rôle important, mais ils sont évidemment très. D'abord, il y a très peu de réseaux sociaux qui sont encore effectifs aujourd'hui. Et puis, euh, même la, l'utilisation du VPN a été criminalisée. Puisque vente... Le
0: VPN, hein, il faut expliquer, euh... C'est, euh, ça permet de faire écran et de ne pas se faire repérer. Ça, ça
3: permet en théorie de pouvoir contourner effectivement le, euh, le traçage, etc. Mais euh, aujourd'hui, euh, la vente des VPN est, est criminalisée criminalisés par le régime. Parce que justement, il y a un objectif de de surveillance des réseaux sociaux qui qui constitue un élément essentiel de la quantisation depuis le début.
0: Alors, le plus jeune avait seulement 22 ans. Quatre hommes ont donc été exécutés ces dernières semaines par le régime iranien. Quatre manifestants devenus le symbole de la répression sanglante exercée par le régime. Les Occidentaux s'indignent, mais selon les associations, plusieurs dizaines de personnes pourraient subir le même sort. Sujet de Walid Berisoul et Michel
5: Bouilly un père sur la tombe de son fils pendu deux jours plus tôt par le régime iranien faute d'avoir eu le droit de lui rendre visite en prison il embrasse sa photo les seules nouvelles qu'il a pu avoir c'est un appel téléphonique les derniers mots d'un fils quelques jours avant sa mise à mort Ils ont
6: prononcé ma sentence, c'est l'exécution. S'il te plaît, papa, ne dis rien à maman.
5: Mohamed Mehdi Karami avait 22 ans, arrêté début novembre lors d'une manifestation, accusé d'avoir tué un policier. Il est l'un des quatre à avoir été exécuté en seulement un mois en Iran. Au moins 80 personnes risquent la même sentence, malgré les supplications des familles. filmées ici, à l'extérieur de la prison où ils sont détenus des condamnations prononcées par les tribunaux révolutionnaires lors de simulacres de procès télévisés pour les besoins de la propagande. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Je vous demande à vous et à la famille des martyrs de me pardonner. Admettez-vous avoir commis ces crimes Oui. L'autre condamné ce jour-là s'appelle Majid Kazami un média dissident a publié hier un enregistrement audio où le jeune homme affirme avoir été forcé à des confessions
6: ils m'ont frappé encore en me disant tu dois dire ça au tribunal j'ai dit ok j'ai subi une torture permanente tout ce que je leur ai dit je l'ai avoué sous la
5: torture l'implacable répression du régime face à une contestation qui n'appelle plus seulement à la fin du port obligatoire du voile mais désormais à la chute de la République islamique et de son guide suprême. L'objectif des personnes présentes dans ces émeutes n'était pas de surmonter les faiblesses de notre pays, mais bien de détruire ses forces. Sans aucun doute, ces actions constituent une trahison. Dans le collimateur de l'Ayatollah Khamenei, l'Occident accusé d'être derrière les manifestants pour déstabiliser son pays. Ce matin, une nouvelle étape a été franchie avec l'annonce de l'exécution d'un Iranien qui avait aussi un passeport britannique.
2: La
1: peine capitale prononcée contre Ali Reza Abkhari a été exécutée. Il était considéré par nos renseignements comme l'un des agents clés qui espionnait pour le compte des
2: Britanniques.
6: L'Iran a exécuté un ressortissant britannique. Cet acte barbare mérite d'être condamné dans les termes les plus fermes. Cela ne restera
5: pas sans réponse. Que peut faire l'Occident, alors que l'Iran est déjà l'un des pays les plus sanctionnés au monde Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, cherchent à viser le cœur du régime, son bras armé, les gardiens de la révolution.
1: Classer les gardiens de la révolution en tant qu'organisation terroriste est politiquement important et a du sens.
5: La France, de son côté, est dans une position plus délicate. Sept de ses ressortissants se trouvent actuellement dans les prisons iraniennes. Une diplomatie des otages qui contraint la ministre française des Affaires étrangères à maintenir un dialogue avec son homologue iranien.
2: Je lui ai parlé euh, brièvement dans, dans la salle du sommet pour lui demander à nouveau la libération immédiate des otages qui sont détenus euh, par l'Iran et le plein respect du droit international humanitaire. et Pas seulement du droit international humanitaire, du droit international euh, en général.
5: Devant l'ambassade de France à Téhéran, Le drapeau tricolore a été brûlé par des manifestants pro-régime, ulcéré par de nouvelles caricatures publiées la semaine dernière dans Charlie Hebdo. « Nous
6: devons être présents sur le terrain et réagir, afin qu'ils ne pensent pas que nous ne défendons plus notre révolution et que notre foi se serait affaiblie. »
5: Une guerre des symboles, jusque dans ce village à l'ouest de Paris, où le fondateur du régime, Khomeini, a vécu en exil. Ses opposantes ont obtenu que cette plaque commémorative soit bientôt cachée. C'est ici que 45 ans plus tôt, la révolution islamique, devenue l'une des pires dictatures au monde, a été organisée. Et parce que Pascal Boniface, on l'a oublié,
0: mais l'ayatollah Roménie... Euh qui est à l'origine de la République islamique était en...
4: réfugié en France oui, on a une... mais... il y a une relation, on a une responsabilité ah, quelque part. On ne pouvait pas savoir ce qu'il allait devenir. Euh, c'est-à-dire qu'il était en Irak il, a... il avait été expulsé d'Irak donc il a été accueilli en France et ju- à Nauf le Château, donc dans les Yvelines jusqu'à ce qu'il revienne de façon triomphale à Téhéran pour faire la révolution. En 79, en 79. et puis ensuite au départ c'était une révolution, il y avait aussi des libéraux il n'y avait pas que euh, des religieux comme euh, Roménie et ensuite je crois que c'est la guerre que l'Irak a lancée contre l'Iran qui lui a permis de basculer, de faire taire l'opposition et de prendre tous les pouvoirs. Et parmi les méfaits de Saddam Hussein, certainement que le renforcement du caractère théocratique du régime iranien compte beaucoup puisque tous les républicains ou les libéraux ont été au fur et à mesure euh, exécutés, emprisonnés ou chassés. Et euh, Roménie a profité de la guerre pour asseoir un pouvoir absolu euh, sur euh, son pays. Agnès Levallois, question téléspectateur. Les Iraniens qui ne manifestent pas, sont-ils
0: favorables au régime neutre ou effrayés Est-ce qu'il y a une petite minorité, euh, une, une petite bourgeoisie iranienne qui au fond euh, se satisfait du, du, de ce régime et, et le soutient en disant on n'est pas si mal et qui regarde d'ailleurs en Syrie ce que ça peut donner quand ça dérape
2: alors c'est évident que dans, comme dans tout régime il y a une base et que le régime a encore une base qui est beaucoup moins importante aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant évidemment. Et en raison de ce que disait Delphine tout à l'heure, à savoir que la violence de la répression en fait a détourné même certains Iraniens qui étaient plutôt proches du régime et qui trouvaient que ces manifestations finalement n'allaient pas dans le bon sens, aujourd'hui sont en train de se détourner de ce régime estimant que celui-ci fait preuve de beaucoup trop de violence et de répression par rapport aux revendications telles qu'elles soient exprimées par une partie de la population. Donc ce régime a toujours une base qui continue à, être, à exister. Qu'est-ce qu'elle représente C'est extrêmement difficile de savoir ce que peut représenter cette base. On parle de 15-20% de gens qui profitent directement de ce, de ce système et de ce régime puisqu'il y a quand même aussi des avantages économiques hein, puisqu'il y a toute une économie qui a été mise en place en particulier par les gardiens de la Révolution et qui donc eux peuvent redistribuer une partie de cette manne financière euh, qu'ils arrivent encore à capter en dépit des sanctions économiques qui frappent le pays et la majorité des Iraniens, mais il y a une partie de ce système qui profite de cette situation. Donc ceux-là, évidemment, vont continuer à le soutenir, parce que c'est leur devenir qui est en jeu, comme en Syrie, dans un régime minoritaire, où il y a le régime de Bachar al assad a encore une base et qui, le, qui lui permet de se maintenir. Mais je pense que effectivement, avec la, la, la répression qui est de plus en plus forte, il y a de plus en plus d'Iraniens qui se posent des questions sur cette stratégie qui a été adoptée par ce régime, estimant que que la, les revendications, au départ, ne remettaient pas en cause les fondements même de la République islamique. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit de plus en plus, c'est que ce sont ces fondements mêmes qui sont remis en question, d'où la réaction du régime qui va être de plus en plus répressif, parce que c'est vraiment son devenir et sa survie qui, à terme, est, est en jeu. Delphine
0: Minoui, ce, ne sont pas, ce n'est pas juste une, une révolte estudiantine contre un voile, c'est le régime... Désormais, que ces manifestants veulent abattre, ils veulent un, un changement de régime. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce durcissement.
1: Euh, oui, pour les Iraniens, c'est évident. Les Iraniens qui manifestent, euh, le temps des réformes est complètement ah, révolu. Ils n'y croient plus. Ils n'y croient plus. Et c'est ça qui fait la différence entre les manifestations d'aujourd'hui et les coups de fièvre du passé dans, dans l'Iran contemporain. Parce qu'il y a eu euh, des émeutes estudiantines en 1999. Il y a eu euh, la vague verte en euh, 2009 contre la réélection frauduleuse d'un, d'un président conservateur à l'époque, euh, Mahmoud Ahmadinejad. Euh, et euh, c- ces demandes n'ont jamais été entendues. Ensuite, les demandes sont passées sur le terrain économique. Je pense à 2017, je pense à 2019, où les gens sont à nouveau sortis dans la rue, cette fois-ci plutôt en province, euh, contre l'augmentation des prix de l'essence, contre la cherté de la vie. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'accumulation de toutes ces demandes. Les gens n'en peuvent plus parce que le régime, non seulement les castre, les tue, euh, les met en prison, mais en plus ne répond pas aux revendications de la population. Donc
0: si c'est le régime qui est menacé, est-ce que, et que cette, la nature de cette contestation est différente Est-ce que c'est, le régime peut tomber et Ça fait 4 mois qu'il y a des manifestations. Et est-ce que la peur, à un moment, peut changer de camp
1: Je pense qu'on est entré dans une séquence révolutionnaire, mais on n'est pas encore complètement dans une révolution. Le le point de bascule n'a pas encore été atteint, euh, parce que tout simplement, la masse critique, elle n'est pas encore dans les rues, comme on le disait tout à l'heure. Il y a des gens qui ont peur, euh, les parents de ces jeunes qui qui sortent manifester. euh, Il y a une grande majorité encore silencieuse. Peut-être qu'elle ne descend pas dans la rue, mais elle va euh, revendiquer ses droits euh, à travers euh, les réseaux sociaux, à travers euh, des petits attroupements euh, au pied des immeubles, à la tombée de la nuit, sur les toits, euh, des femmes qui arrachent leur voile euh, dans le métro pour, euh, pour manifester, euh, mais euh, il me semble aujourd'hui qu'on n'a pas encore atteint euh, mmh. le pic de cette contestation qui risque d'arriver parce que à côté de ces revendications politiques, il y a une asphyxie économique énorme des sanctions. Et, et plus on avance dans le temps Plus le régime sera incapable de répondre à la population, plus ça risque de basculer euh, vers une une radicalisation aussi. Parce qu'il faut aussi qu'on évoque euh, les franges marginalisées, euh, les provinces comme le Baloutchistan dans le sud, euh, le le Kurdistan euh, dans le nord-ouest. Où là, euh, quand je parle avec ces gens régulièrement par par téléphone, par les réseaux WhatsApp, euh, Skype, euh, il y a des personnes qui nous disent qu'elles songent maintenant... À s'armer et à passer à un stade supérieur.
0: On pourrait passer à, une guéri- à des scènes de guérilla, de la révolte à, une gu- à des guérillas.
1: — Possiblement dans certaines zones du pays. Mais encore une fois, à Téhéran, ce n'est pas encore le cas. Ce sont des manifestations beaucoup plus pacifiques. Mais tout ceci nous montre qu'on arrive à un état de, entre guillemets, de pourrissement. Et on fait face à une impasse parce qu'il y a une radicalisation de part et d'autre. Personne n'est prêt à céder, ni le régime, ni la population.
0: — David Riguleros, quel est le, le rapport des Iraniens par rapport à la religion Parce qu'au fond, c'est une République islamique. Et quand on enlève le voile... Est-ce que ça veut dire qu'on on veut aussi se débarrasser de la religion Est-ce que l'athéisme,
3: est-ce qu'être athée, c'est une façon de protester Ce n'est pas forcément le problème de l'athéisme, c'est, c'est le, le problème de la chape de plomb que représentent les prescriptions religieuses inhérentes au système qui avait été mis en place en 1979. C'est-à-dire que le, avec le principe du velayat et faqih, c'est-à-dire la primauté du religieux sur... Euh, sur le politique et toute l'organisation de la société, fondamentalement aujourd'hui, au, au bout de quatre décennies, la société elle est sécularisée en réalité. Elle est éduquée et sécularisée. C'est-à-dire qu'elle considère qu'on n'a pas à lui dicter euh, des prérogatives religieuses euh, même si à titre personnel il peut être croyant ou pas mais il considère que c'est pas au gouvernement de, de, de donner des directives qui, qui sont... La complètement... religion c'est
0: à la maison, c'est pas dans les oui, institutions.
3: Oui, c'est, c'est ça. ça. C'est ça. Et et effectivement, de ce point de vue-là, c'est probablement un tournant, comme vous le disiez, parce que c'est peut-être le le premier pays euh, du monde musulman euh, qui qui serait dans une perspective de sortie de l'islam politique. Donc c'est quand même un, un, un moment majeur. Euh, Donc le régime, pour l'instant, tient, parce qu'il n'y a pas d'alternative politique crédible constituée en face de lui. Mais euh, à terme, il est condamné, effectivement. Euh, Et et c'est une guerre d'usure, en fait, qui est engagée. C'est pour ça que c'est paradoxal, parce qu'on attend un résultat immédiat. Il ne peut pas y en avoir tout de suite, parce que le régime a quand même des cartes dans sa main. C'est-à-dire qu'il sait manier la répression dans son ADN, dans son logiciel. Il sait gérer ce type de choses, même s'il est profondément déstabilisé. Et euh, à terme il euh, y, y a évidemment un double étreint parce qu'il n'y euh, a pas de réponse il n'est pas susceptible d'apporter des réponses sur aucun des, des, des problèmes qui se posent donc il ne peut pas répondre à ses
0: revendications parce qu'en fait la revendication c'est la fin de ce régime euh, et il ne donc, comment vous voyez les choses évoluer bah, euh, c'est, c'est, euh, c'est vraiment
3: une guerre d'usure pour l'instant, d'usure. avec deux déterminations, comme vous le disiez à l'instant. Euh, de... Mais est-ce qu'à terme, cette théocratie est condamnée Elle est condamnée à terme Oui, la question c'est et quand, quand c'est et de comment.
0: De D'accord. Euh, c'est pour ça que c'est un la peu... La question différent. n'est pas si, mais quand non. non, c'est ça.
1: Je pense qu'il y a un autre élément à prendre en compte, c'est... Euh observer la potentialité, c'est encore très fragile, mais de fissures internes au système. Alors,
0: est-ce qu'il y a une opposition interne Est-ce qu'il y a des voix qui s'élèvent en Iran pour dire, proche du régime, pour dire, bah, ça ne va plus, là, il faut, il faut changer de... Oui. Euh...
1: il y en a, il y en a eu, il y a des, de, de grands ayatollahs qui se sont, euh, qui se sont exprimés euh, contre cette violence, qui ont suggéré qu'on pouvait oui. ouvrir un débat sur euh, le, le, le droit de choisir mmh. le port du voile mmh. ou non. Euh, et et, et ce, ce qu'on entend, ça reste encore euh, très succinct, mais on, on entend parler de, de possibles fissures au sein des, des forces de répression. Euh, moi, j'ai ah. des manifestants qui, qui m'ont dit qu'ils euh, ont vu souvent des policiers soit tentés de les protéger, soit refusés de, de tirer des balles. Alors évidemment le régime a encore de la réserve puisque du coup il envoie les jeunes policiers dans des villes qui ne sont pas les leurs pour qu'ils n'aient pas peur de de tuer leurs frères, leurs cousins, leurs voisins. Et puis il y a des choses qui se passent. C'est très difficile encore à analyser, il faut rester prudent. Euh, Mais début janvier on a entendu parler de de l'assassinat d'un chef des gardiens de de la Révolution euh, tué par balle devant chez lui. Euh, Très vite la nouvelle a été véhiculée euh, par euh, des agences de presse pro-régime mais on ne sait pas trop dans quelles conditions ça s'est passé. On a voulu nous faire croire que c'était, euh, ça venait de l'opposition. Certaines rumeurs suggèrent que c'est peut-être une liquidation interne. Alors, je parle avec des pincettes, mais ce sont des choses à observer, je pense.
0: Il pourrait y avoir des craquements, donc... Euh... Voilà,
1: vous évoquiez tout à l'heure euh, la, quatre, la cinquième exécution qui a eu lieu, qui ne concerne pas des jeunes protestataires, mais donc, qui concerne c'est, euh... un ancien vice-ministre oui. de la Défense. Ouais. On se demande si ce ne serait pas non plus un message adressé par le pouvoir à ses troupes, en faisant comprendre que regardez ce qui peut vous arriver si vous envisagez éventuellement de faire défection ou en tout cas euh, d'ouvrir des canaux de communication euh, avec euh, avec l'étranger. Parce qu'il faut savoir que de l'autre côté, ce qui fait peur au pouvoir, c'est une une opposition à l'étranger encore assez disparate mais qui commence à à s'organiser. Parmi euh, ses membres se trouve euh, l'ancien fils du chat en exil aux états unis Récemment, une intervention a beaucoup circulé euh, sur la, la, les réseaux sociaux. Jusqu'ici, cet homme n'était pas très crédible... Le, au sein, le fils euh, du chat. Le, l'ancien fils du chat. Il n'était pas très crédible au sein de l'opposition euh, en Iran. Moi, d'après mes interviews actuelles, je, je réalise qu'il commence quand même euh, à obtenir une certaine... Enfin, euh, il a un certain charisme auprès des, des, des protestataires. Et pour faire figure d'opposition, d'opposant. Il a dit dans sa dernière intervention... Euh, pour un site euh, iranien à l'étranger, qu'il était prêt à considérer euh, de tendre la main à tous les miliciens basidji ou les gardiens de la révolution qui envisageraient de faire défection en leur promettant leur sécurité, euh, qu'ils soient sécurisés, qu'il n'y ait pas de problème à leur égard si à un moment donné le régime bascule et euh, que la la future opposition euh, décide de de, de s'en débarrasser
0: alors, euh, Pascal Boniface, question de Régis en Côte d'Or. Sans opposition politique officielle au pouvoir en place, la révolte du peuple peut-elle
4: suffire à renverser ce régime iranien c'est, c'est bien le problème, c'est qu'il n'y a pas de leader. Alors oui, bien, bien sûr, il y a le fils de, de l'ex-chat, mais à chaque fois, il essaie de réapparaître dès que le régime est un petit peu contesté. Pour l'instant, il n'a pas qui n'a pas été propulsé. Et comme c'est une manifestation, des manifestations qui sont faits par une mobilisation par les réseaux sociaux, il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'incarnation ni à l'étranger, ni à l'intérieur de quelqu'un qui pourrait tenir tête. Donc effectivement, c'est là un peu, mais on l'a vu aussi en Algérie avec le Irak, il n'y a pas un mélange de répression et d'usure peut permettre d'attendre. Et on voit qu'à l'intérieur du régime, il y a deux écoles, la majoritaire, de le guide suprême qui bon, dit en fait, on ne se sentira que par les répressions. Si on commence à ouvrir, on va être entraîné. Et si on soulève un peu le couvercle, on ne pourra plus rien contrôler. Donc on réprime, on réprime, on réprime. Et puis ils vont se lasser avant nous. Et d'autres disent il faut changer pour que rien ne change. Il faut accepter quelques libertés sur le port du voile pour que l'on puisse rester au pouvoir et passer à une autre étape, peut-être relancer l'économie, essayer de faire baisser les sanctions et donc donner quelques aménagements. Mais maintenant la colère est tellement forte ah ouais. contre le régime ah ouais. que ces quelques aménagements ne seront pas suffisants parce que, comme vous l'avez dit, ce n'est plus uniquement une bataille pour l'interdiction de sorte de s'habiller comme on veut, ah ouais. c'est une bataille pour être libre ah ouais. et effectivement euh, dans un pays où le taux d'alphabétisation et le taux de participation à l'université est l'un des plus forts de la région. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'Iran de Roménie en 79. Et c'est ça Agnès
0: Levallois qui euh, est très troublant, c'est que c'est un pays où les jeunes femmes sont éduquées, vont à l'université, ont des responsabilités. euh, Donc ça ne colle pas avec l'image qu'on a euh, parfois des, 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 des théocraties. Euh, ou des, de la république islamique qu'on aurait Je crois qu'on a une très mauvaise... image enfin une, De une, la société euh, iranienne. Oui,
2: une image très fausse de la société iranienne, qui est une société, comme l'a dit tout à l'heure David, qui est très sécularisée, beaucoup plus que l'image qu'on peut en avoir ici. Nous, on est défendu par sont... le fait que les femmes portent le voile et que donc elles sont forcément religieuses. La question n'est pas là. C'est une société qui a beaucoup évolué depuis ces dernières années, qui effectivement, l'accès à l'université est considérable à la part des jeunes, les femmes et les jeunes, d'une façon générale. Et donc, il y a une, Moved possibilité pour tous ces jeunes d'avoir un esprit critique, de pouvoir aspirer à autre chose. Et c'est vrai que la situation économique et sociale du pays est telle depuis maintenant des années en raison du poids des sanctions internationales qui se sont abattues sur le le pays, avec un moment où il y a eu un espoir, lorsque le fameux accord sur le nucléaire a été signé, eh bien il y a beaucoup d'Iraniens et de jeunes Iraniens et Iraniennes qui se sont dit ça y est, la la, la situation s'améliore, on peut investir, on monte des entreprises, des petits entreprises et on va pouvoir rester en Iran parce qu'ils sont tous quand même profondément attachés à leur pays. Et la désillusion a été absolument considérable parce qu'il y a eu cet espoir énorme et quelques années après, tout s'est renfermé, refermé en raison de la sortie de l'accord décidé par Donald Trump. Et donc ça, ça a été catastrophique ouais. pour la société parce qu'il y a vraiment eu un coup d'arrêt sur toute cette évolution qui était en cours et de toutes ces aspirations de la jeune génération qui est majoritaire dans ce pays et qui considère que la vie doit se passer différemment en prenant des distances aussi vis-à-vis de la religion et même dans le comportement. Je sais, les dernières fois où je suis allée à Téhéran, où je mettais mon, mon foulard pour respecter, et des, dans la rue, j'avais des jeunes femmes qui me faisaient un signe en me disant de le pousser parce qu'elles, elle le mettaient là, et moi, en bonne étrangère qui voulait faire attention, le mettaient là, et elle me disait mais non. Et donc, il y avait cette, cette, ce mouvement qui allait vers, on prend des libertés par rapport aux normes, et là, tout d'un coup, effectivement, tout ça, c'est complètement... Enfermer.
0: David Rigoulet-Rose, en fait, on a l'impression, en vous écoutant, d'écrire de la société iranienne qu'on a une jeunesse presque occidentalisée, mais qui vit euh, sous un régime euh, moyenâgeux.
3: Oui, c'est un régime qui est hors sol par rapport à sa population, c'est le problème. Il est c'est totalement vrai. déconnecté, au sens propre du terme d'ailleurs, hein, par rapport aux réseaux sociaux, euh, parce que c'est une population qui, qui ne se reconnaît pas dans les institutions qui l'encadrent, tout simplement. Euh, et donc c'est intenable à terme. Euh, on peut pas, on peut pas avoir un, un régime euh, qui... Et qui, au lieu de l'accompagner, se durcit même. Hein, oui, et se durcit euh, logiquement parce qu'il y a une telle incompréhension par l'évolution de la société, par rapport à l'évolution de la société, qui paradoxalement d'ailleurs euh, a été rendu possible partiellement par le, le régime en question. Parce que c'est lui qui a ouvert ses bah, universités, cas, et un... la contraception au début également, euh, c'est-à-dire qu'il y a un taux, de, un taux de fécondité qui est très faible, qui est celui d'un pays développé, ce qu'on, ce qu'on imagine. Pas par rapport à l'Afghanistan qui est à côté. Enfin, je veux dire, c'est, c'est un monde, c'est une autre planète. Et, et donc, c'est, c'est effectivement il y, a, il y a une incompréhension par rapport à la, à la situation euh, euh, très singulière euh, de l'Iran, qui a toujours historiquement été quand même un pays en avance euh, des évolutions euh, sociétales et, et, et politiques dans la région. Donc, ce qui se passe est, est majeur, certainement. On n'a pas encore tous les, tous les attendus euh, du mouvement, mais c'est, c'est ce qui se passe est vraiment quelque chose. En fait,
0: de majeur. Pascal Boniface, alors ça. Quand on est une dictature, il fait pas bon avoir un un peuple
4: éduqué, il ne faut pas ouvrir les universités parce ah bah, qu'après on vient vous chercher les poux. Hein, c'est, le ouais. c'est le pari afghan, c'est le pari afghan, on ne donne ouais. pas d'éducation aux femmes ouais. et aux filles, et comme, ça... comme ça on est sûr de garder le pouvoir. C'est vrai que le taux des les révolutions se font lorsque le taux d'alphabétisation dans les pays commence à s'élever.
1: Euh, Je même que les, les Iraniennes, aujourd'hui, elles ont vraiment, enfin, quoi qu'il advienne de cette révolte, elles ont déjà fait leur propre révolution ah oui. dans leur corps. Euh, mais, mes amis dire. à Téhéran, mais également à Shiraz ou dans, dans, dans des villages plus reculés, parce qu'il faut savoir que ce mouvement, il est général, mmh. à tra... il est intergénérationnel, il, il se passe à travers tout le, le pays. Euh, ces femmes m'envoient des, des vidéos euh, de, 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 de galeries de femmes dans les rues qui, maintenant, ne mettent plus le foulard. Euh, j'ai des copines à Téhéran qui vont travailler qui prennent le métro sans foulard qui s'affichent avec des t-shirts avec euh, des blue jeans et c'était alors la police des mœurs, elle, elle laisse faire la police des mœurs on la voit plus, on non, voit ils plus. savent que, que, que c'est fini ce qui, ce qui se passe aussi, ce qui est très, flagrant, qui est très marquant, euh, c'est qu'il euh, fut un temps où euh, une femme se faisait interpeller par la police des mœurs elle courbait les chines Aujourd'hui, si elle est attrapée par la police des mœurs, il y a tout de suite un essaim de dizaines de femmes et d'hommes oui. qui vont venir la soutenir. Parce qu'elles ont aussi le soutien des hommes. Ces filles me racontent qu'elles se font... Les, les, les hommes applaudissent dans la rue quand ils les voient sans foulard. Ils les félicitent sur la beauté de leurs cheveux, euh, de, de leur coupe, de leurs couleurs. Ça, c'est, c'est, c'est inédit, c'est sans précédent et ça montre qu'il euh, y a un point de non-retour à ce niveau-là qui a été atteint.
0: Mais ça décrit surtout un peuple qui n'a plus peur... Donc la peur, si elle n'est plus dans le peuple
2: Le mur de la peur est tombé, en effet.
0: Il va être du côté de la police des mœurs, la, la peur, non
2: En même temps, c'est vrai que la, la, les, les jeunes, comme ça, s'affranchissent et peuvent tenir tête à la police des mœurs, soit à des policiers. Mais n'oubliez pas, et on l'a dit dès le début de cette émission, la répression est quand même absolument terrible. Donc le mur de la peur est tombé, oui. C'est-à-dire que les, les jeunes femmes, les jeunes hommes, euh, très jeunes et des moins jeunes, euh, continuent à manifester en dépit de cette violence. Mais la répression est quand même absolument... Il y a une terreur d'État. Voilà, exactement. Et donc ça, je pense qu'il ne faut vraiment pas euh, minimiser, même s'il y a tous ces gestes et tous ces comportements qui sont exemplaires et qui sont incroyables, mais en face, et on le voit avec les condamnations à mort, et puis la, 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 la mise en œuvre de ces condamnations à mort, qui ne sont pas simplement des condamnations.
0: David Rigoulet-Rose, question téléspectateur. Pourquoi les personnes exécutées en Iran ne sont que des hommes
3: Alors ce sont des jeunes hommes. Il y en a un qui était presque quarantenaire. Mais effectivement, ce sont des jeunes hommes parce qu'il s'agit de cibler, de terroriser ce qui était à à l'initiative du mouvement. Euh, Je disais tout à l'heure qu'il y avait une une stratégie de répression genrée. Effectivement, les condamnations, ne sont pas des femmes. Et ce n'est pas n'importe quels hommes qui sont visés. Par exemple, il y a des personnalités, comme le disait Agnès tout à l'heure, qui ne font pas l'objet d'une condamnation à la peine capitale. Les footballeurs non plus, pour l'instant, parce que ce sont des icônes presque intouchables. Donc on va cibler des jeunes pour laisser supposer à l'ensemble de la population que ça peut concerner tout le monde.
2: Puis je pense qu'ils n'osent pas s'attaquer aux femmes, parce que là, ça, ça voilà. provoquerait pour le coup. Moi, j'ai l'impression voilà. qu'ils s'attaquent
1: aux femmes, mais de façon plus discrète, c'est en plus pervers, c'est oui. encore plus pervers. Il y a les prisons,
2: que, c'est un plus noir. Euh,
1: on me c'est parle de, de cas de viol, voilà. notamment euh, dans euh, des prisons au fin fond du Kurdistan. Mmh. Et, et, et c'est terrible, c'est terrible ce qu'on entend. Oui. J'ai interviewé euh, des filles également qui ont été éborgnées, parce mmh. qu'on euh, leur a tiré euh, au fusil de chasse euh, volontairement. Dans les yeux. Ouais. Euh, donc il y a ces, ces actes-là de violence inouïe qui, voilà, défigurer le corps d'une femme, c'est, euh, c'est s'attaquer à, à.
2: Et mais à toute je pense toute la que symboliquement, c'est vrai c'est... qu'ils ne peuvent pas condamner et exécuter des femmes parce que les femmes étant considérées dans ce régime quand même n'étant pas l'égal de l'homme, c'est moi qui le moins ah oui. dire, Du coup, de condamner, c'est une espèce d'absurdité et ça pourrait engendrer, alors là, une réaction encore plus forte mmh. qu'elle n'existe déjà de la part d'une partie de la société et au sein du régime qui se dirait, mais comment peut-on s'attaquer aux femmes de cette façon-là Ce qui, évidemment, n'enlève rien à la volonté de casser les femmes, mais différemment, mais pas de façon, j'allais dire, aussi publique.
0: Et David Rigouleros, vous disiez à l'instant la prison, c'est un trou noir. Quelles sont les pratiques qu'on suspecte dans les prisons iraniennes bah,
3: c'est, Malheureusement, c'est, le, c'est quasiment le système syrien. Euh, d'ailleurs, euh, ce n'est pas un C'est-à-dire c'est, bah, c'est effectivement... Euh, euh, les, la torture généralisée euh, et euh, là on évoquait les viols, certaines familles amènent euh, des pilules contraceptives à, la, à leurs enfants parce que dans, dans, pour, justement pour éviter euh, euh, les conséquences de ces viols euh, c'est une violence extrême mais simplement on a peu d'informations parce qu'il y a une chape de plomb terrible
0: C'est curieux parce qu'on euh, prône la, la séparation stricte entre les hommes et les femmes ça crée beaucoup de frustration et donc beaucoup de, de dérapage
3: ah oui. Par la suite. Et puis justement, ce qui a été reproché à l'agent de féminine, c'est justement euh, on veut les humilier dans leur féminité. Euh, donc il y a une stratégie délibérée de, de, de violence à l'endroit de, la, de l'agent de féminine, notamment dans le système carpe- carcéral.
0: Alors on l'a vu, hein, la crise actuelle accentue le bras de fer entre le régime iranien et l'Occident. Mais les autres sujets de discorde ne manquent pas. Le nucléaire évidemment, mais aussi la question des livraisons d'armes à la Russie. Car vous allez le voir, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'axe Téhéran-Moscou se renforce. Sujet de Laura Rado et Benoît Thébault.
7: Ce sont désormais des armes clés dans l'arsenal russe pour semer la peur en Ukraine. Les drones kamikazes. Des Shahed 136 de fabrication iranienne. À la veille de la nouvelle année, ce sont ces petits avions chargés d'explosifs qui ont frappé la capitale.
4: Peu coûteux
7: et disponibles en nombre, les forces ukrainiennes affirment en avoir déjà abattu plus de 300.
5: Les récentes
6: attaques contre des infrastructures critiques à Odessa et l'attaque d'hier à Kiev ont utilisé des drones Shahed 136 qui transportent des munitions fabriquées par la République islamique
5: d'Iran.
7: Des drones donc, mais aussi des missiles balistiques, comme le Fateh 110 capable d'atteindre des cibles à 300 km, ou le Zolfagar d'une portée de 700 km. L'Iran reconnaît seulement certaines livraisons de munitions à la Russie avant la guerre.
6: Les pays occidentaux à l'origine de ce remulénage prétendent que l'Iran a fourni des missiles et des drones à la Russie pour frapper l'Ukraine. C'est complètement faux en ce qui concerne les missiles. Pour les drones, c'est vrai. Nous avons livré un nombre limité de drones à la Russie plusieurs mois
4: avant le début de la guerre.
7: Si le régime des Mola minimise, Téhéran semble bien être un fournisseur indispensable pour Moscou tant les réserves s'épuisent sur le terrain. Face à cette alliance de circonstances, les puissances occidentales alertent et renforcent leurs sanctions contre les autorités iraniennes.
5: Leurs armes sont utilisées pour tuer des civils en Ukraine
6: et essayer de plonger les villes dans le froid et l'obscurité. Ce qui, de notre point de vue, place l'Iran dans une position où il pourrait contribuer à des crimes de guerre généralisés.
7: L'axe Téhéran-Moscou, un partenariat avec échange de bons procédés qui fait craindre le pire.
1: Selon nos sources au
7: Pentagone et à la Maison Blanche, la Russie apporterait un soutien militaire inédit à l'Iran. En contrepartie de ces armes, le régime islamique aurait demandé de l'aide à Poutine pour renforcer son programme nucléaire. Depuis novembre, le pays produit de l'uranium enrichi à 60% dans sa centrale de Fordo, comme c'est déjà le cas dans celle de Natanz. Un pas de plus vers les 90% nécessaires à la fabrication de l'arme atomique.
6: L'énergie nucléaire et la production d'électricité atomique représentent de grandes économies pour le pays.
7: L'Iran dépasse ainsi largement la limite fixée par l'accord sur le nucléaire entre Téhéran et les grandes puissances internationales de 2015. De quoi laisser peu d'espoir désormais de sauver ce fameux deal comme l'a laissé entendre Joe Biden face à des Iraniens exilés aux états unis  «
1: Président Biden, pouvez-vous nous annoncer que l'accord sur le nucléaire iranien est mort Pouvez-vous le dire ?»« Non. »« Pourquoi ?»« Pour
6: plein de raisons. L'accord est mort, mais nous n'allons pas l'annoncer. C'est une longue histoire. »
7: Le régime des Mollahs, plus que jamais isolé sur la scène internationale, et qui n'hésite pas à attaquer ses propres voisins. Plusieurs bombardements ont touché fin novembre le nord-est de l'Irak. Leur cible, la population kurde, accusée de soutenir les manifestations intérieures contre le pouvoir iranien.
0: Euh, question téléspectateur, Pascal Boniface c'est Michel. Que vend la Russie à l'Iran
4: On a parlé dans le reportage d'un axe Téhéran-Moscou. Alors je ne crois pas qu'elle l'aide pour son programme nucléaire militaire dans la mesure où la Russie n'a pas envie de voir un pays nucléaire de plus dans dans la zone. Mais par contre, elle lui apporte un soutien politique, éventuellement du gaz et un soutien diplomatique. Elle met des veto au Conseil de sécurité si l'Iran est menacé. Et donc en fait, il y a trois sortes de pays. Il y a des pays qui ont condamnés et qui prennent des sanctions contre la Russie, il y a des pays qui ne prennent pas de sanctions et qui ne font rien contre la Russie, il y a des pays qui ont approuvé l'Iran est l'un des rares pays qui a approuvé la guerre. Que la Russie mène contre l'Ukraine et donc qui lui fournit des armes parce que la Chine ne le fait pas, l'Inde ne le fait pas. Ils ne veulent pas se fâcher avec la Russie mais ils n'aident pas militairement la Russie. Quels sont les deux seuls pays qui aident militairement la Russie par la fourniture d'équipements militaires dont la Russie a besoin parce que son industrie ne suffit plus à produire ce dont elle a besoin pour bombarder massivement l'Ukraine C'est la Corée du Nord et l'Iran. Donc c'est une sorte de club des trois euh, d'un genre tout à fait particulier. Delphine Minoui, au sujet de ces fameux drones que l'Iran
0: livre à Moscou, vous avez écrit, Iran, l'Occident reconnaît l'efficacité des drones iraniens. C'est vrai qu'ils euh, ils sont redoutables. Ils, se, ils nous font, ils nous font, ils pourraient nous attaquer. D'ailleurs, ces, ces drones iraniens, ils, et on les a en Europe. En tous les cas, on les voit. Euh, on les voit tomber en Europe.
1: Je pense que ça fait partie des messages que Téhéran veut faire passer. Au-delà de ce nouvel axe euh, idéologique, géopolitique euh, entre euh, Téhéran euh, et, et la Russie, il y a aussi cette volonté délibérée de dire aux Européens, regardez, euh, vous pouvez réaliser que vous pouvez être à, à portée de main. Euh, frapper, L'Europe est à
0: portée d'armes
1: euh, Frapper l'Ukraine C'est indirectement dire à l'Europe que voilà, on peut aussi euh, potentiellement vous frapper. Je pense que là, on est plus encore euh, dans la rhétorique euh, de propagande, rhétorique symbolique, mais c'est en tout cas le, le message... Que veulent faire passer les Iraniens, veulent faire passer les Iraniens. C'est aussi, je pense, à usage interne, euh, parce que euh, euh, ce qui se passe en ce moment, ces drones, ces, ces drones iraniens, euh, c'est une façon de, de rappeler à la population iranienne, regardez à quel point nous sommes, nous sommes puissants. Vous voulez vous dénoncer ce régime, mais ce régime agit, euh, ce régime euh, se rebelle contre l'Occident, euh, contre l'OTAN. L'OTAN est souvent évoqué. Ça revient très souvent dans, dans les débats euh, politiques euh, sur, la, sur la télé détail.
0: Agnès Levallois, est-ce que l'Iran est sur le point d'avoir la bombe euh, atomique Et deuxième question, et qu'est-ce que ça changera ou changerait
2: alors c'est sûr que l'Iran est, est vraiment dans une stratégie d'enrichissement de l'uranium bien au-delà de ce qui avait été conclu lorsqu'il y a eu ce fameux accord puisque les Iraniens ne se sont plus tenus de respecter les termes de cet accord puisque les Américains de Trump s'en sont retirés et que depuis ils ont donc accéléré le, 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 tout ce processus d'enrichissement qui fait qu'effectivement aujourd'hui nous sommes dans une situation en Iran qui est inquiétante pour nous sont, ils avancent très vite dans l'acquisition de moyens leur permettant après d'avoir cette cette arme et ce qui est bien pour ça qu'il y a quand même beaucoup d'inquiétudes beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de discours euh, chez les israéliens euh, qui regardent C'est... ça avec évidemment avec beaucoup beaucoup d'attention pour ne pas dire plus et donc on peut tout à fait euh, imaginer à terme euh, en fonction de l'avancement de ce programme que les israéliens pourraient être tentés de mener une opération sachant que ce sont pas les américains qui préventifs préventifs comme ils l'ont déjà fait dans la Région. je rappelle ce qui s'est passé en Irak dans les années 80, et donc il y a une vraie inquiétude aujourd'hui euh, de la part de la communauté internationale qui voit cette euh, cet escalade dans le sens où les Iraniens ne se sentent plus tenus par cet accord que les fameuses négociations euh, qui avaient laissé penser qu'un accord serait à nouveau conclu entre les Américains et les Iraniens, voilà. et eh bien maintenant est complètement mis de côté et plus personne ne parle de la possibilité de la signature d'un accord euh, en raison de la guerre en Ukraine aussi qui a été vraiment au moment où l'accord allait pratiquement être signé, la guerre en Ukraine a commencé et avec toutes les évolutions géopolitiques que ça a entraîné. Et donc, il y a une forte inquiétude aujourd'hui par rapport à ce programme qui a donc avancé de façon significative et avec la, la réaction potentielle ou possible de la part des Israéliens qui, je ne crois pas, resteront simplement spectateurs à regarder ce qui se passe aujourd'hui en Iran.
0: Alors, la bombe nucléaire, elle est inutile contre le, son propre peuple, contre le peuple iranien. Comment les, les Iraniens vivent euh, est-ce qu'ils l'espèrent Est-ce que ça pourrait être un élément de fierté, ça, d'avoir non, la... les
3: Iraniens ont été, sont fiers de, de la maîtrise du cycle nucléaire. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est là-dessus qu'avait joué l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad, devant l'ONU, en disant, mais nous, nous sommes une puissance technologique. Et donc, il y avait un sentiment de fierté nationale, à juste titre, d'ailleurs. Mais euh, les Iraniens, la société iranienne ne veut pas la bombe. C'est le régime qui, éventuellement, souhaite avoir la bombe. Euh, de fait, le, de toute façon, le, 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 le traité est caduque effectivement, l'Iran est déjà une puissance du seuil. C'est-à-dire que l'Iran dispose du stock d'uranium enrichi nécessaire pour constituer un engin nucléaire. Alors après... Euh, avoir une bombe c'est autre chose, il y a la vectorisation il y a le balistique, mais a, l'Iran a fait et d'ailleurs c'est ce que montrent le, le, les drones des progrès signifi- très significatifs en termes de balistique et c'est bien ce qui inquiète tout le monde parce qu'à terme c'est une hypothèque sur euh, le TNP, traité de non-prolifération nucléaire il y a déjà le précédent de la Corée du Nord donc s'il devait Alors,
0: si l'Iran devait avoir la bombe il pourrait vendre la technologie à d'autres pays mais Non, euh... c'est surtout
3: qu'il a menacé s'il si, euh, y avait une logique d'ostracisation continue permanente de, éventuellement de sortir du TNP – C'est-à-dire euh, – du, du traité de non-prolifération nucléaire qui, qui engage l'Iran, qui est signé en 1970 par l'Iran et qui engage l'Iran à ne pas justement euh, rentrer dans une militarisation du nucléaire. Euh, donc c'est vrai que ça suscite d'énormes inquiétudes et pas seulement d'ailleurs… Israël, évidemment Israël, mais aussi les pétromonarchies de la région. Et le risque, c'est une prolifération régionale, c'est-à-dire une course au nucléaire, non pas civile, mais militaire, qui pourrait tenter l'Arabie saoudite, la Turquie, voire l'Égypte. Et c'est ça qui préoccupe
4: évidemment la communauté internationale. Oui, parce qu'à Boniface, sur, euh, cette... oui, effectivement, c'est, on voit bien la catastrophe qui a été la décision de Trump de dénoncer un accord qui avait le mérite d'éviter que l'Iran ait l'arme nucléaire et d'éviter une guerre pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Et en fait, du fait qu'il ait dénoncé cet accord, les radicaux ont repris le pouvoir aussi en Iran parce que les modérés qui avaient promis l'allègement des sanctions, le redémarrage économique, ouais, ouais. ont été. Ont dit ouais. bah, non, en fait, on peut rien. Et donc les radicaux ont repris le pouvoir à Téhéran. Donc cette décision a vraiment été ouais. catastrophique et lourde de conséquence.
0: Alors c'est l'autre régime théocratique qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans l'obscurantisme, les talibans un an et demi qu'ils ont repris le pouvoir en Afghanistan et entre misère et interdit, le pays sombre dans le chaos, principale victime du durcissement du régime et bien les femmes bien sûr, sujet de Nicolas Bidard et Ilana Azinko
6: Son geste a fait le tour des réseaux sociaux Marois, 18 ans brandit une pancarte devant son université à Kaboul. Dessus, un seul mot sous forme d'injonction, lit. Une façon de protester contre l'interdiction faite aux femmes d'accéder aux études supérieures. Un an et demi après la prise de pouvoir des talibans, les femmes afghanes ne peuvent plus se balader sans un homme de leur famille et ont presque disparu de l'espace public. À 21 ans, Cette autre étudiante en licence d'ingénieur est désormais cloîtrée chez elle. Passionnée de géométrie, elle rêve de devenir astronaute.
7: J'ai respecté toutes les lois des talibans. Je couvre même mon visage avec un masque à l'université. Vous voyez, je porte une tenue noire. Et pourtant, malgré tout ça, les talibans ne nous laissent pas aller en cours.
6: Dans l'université privée où elle étudiait, plus aucun cours ni examen n'est dispensé. Le directeur arpente seul les couloirs de l'établissement. Les garçons ne s'y rendent plus pour soutenir les filles. Voilà, c'est ça l'Afghanistan d'aujourd'hui. Des salles vides, plus d'élèves, des professeurs qui n'ont plus de travail. On ne sait plus quoi faire. On ne sait pas ce qui peut nous arriver de plus. Des droits des femmes restreints et une pauvreté grandissante. Depuis l'arrêt de l'aide internationale, le pays a perdu trois quarts de son budget. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population est confrontée à une insécurité alimentaire. En témoignent ces longues files d'attente à Kaboul pour recevoir des vivres. Pourtant, à écouter le ministre de l'économie du gouvernement taliban, le pays sera bientôt autosuffisant et pourra compter sur le soutien
5: d'autres États non occidentaux. Nous avons des candidats dans le domaine de l'agriculture. L'Iran est intéressé pour investir dans les terres afghanes qui sont proches de l'eau. La Chine souhaite également investir dans ce domaine. Et d'autres pays veulent aussi investir dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de l'industrie.
6: Mais la crise humanitaire qui frappe l'Afghanistan pourrait bien encore s'aggraver. Depuis fin décembre, les talibans ont interdit aux ONG d'employer des femmes afghanes. Résultat, quatre organisations humanitaires ont annoncé interrompre leurs interventions.
1: Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il nous était impossible de fournir des services et de poursuivre nos activités si nous ne disposons pas de notre personnel féminin.
4: L'hiver
1: dernier, c'est l'aide humanitaire qui a empêché une famine dans ce pays. Si nous ne sommes pas capables de renouveler cette aide humanitaire, nous allons être confrontés à une situation horrible à travers le pays.
6: Le pays est également frappé par le terrorisme. Mercredi, un attentat suicide devant le ministère des Affaires étrangères a fait dix morts. Il est revendiqué par l'État islamique. Ces derniers mois... Des centaines de personnes ont été tuées ou blessées dans d'autres attaques.
0: Agnès quel Leval, quels sont les ressorts de cette maltraitance infligée aux femmes Parce que ces hommes qui, qui dirigent le pays, non, ils, ils maltraitent leurs femmes, ils n'ont pas des femmes, des filles, des sœurs Si, ils ont des femmes, des filles, des sœurs. Mais on... Et alors, ça leur est égal qu'elles souffrent
2: ben, ils sont pas du tout. Enfin, je crois qu'on a vraiment du mal à comprendre ouais. ce qui peut se passer dans la tête de, de ce régime et de ces talibans qui sont vraiment dans une logique, effectivement, d'exclusion totale des femmes de l'espace public et de tout ce qui. Peut permettre d'exister, tout simplement. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans un système. Enfin, moi-même, j'ai beaucoup de mal, de toute façon, à essayer de, de comprendre comment on peut arriver à une situation qui paraît tellement aussi absurde et aussi, aussi dramatique de, de pouvoir se priver de la moitié de la, de, la, de la population et de la société est une aberration absolument totale. Et on voit bien l'absurdité qui est poussée à l'extrême avec aujourd'hui ces talibans qui refusent que des femmes afghanes travaillent dans les ONG, alors que ce sont elles qui permettent à la population de ne pas mourir de faim parce qu'on est quand même dans une situation humanitaire absolument catastrophique. Et donc on a, on a le sentiment d'un aveuglement tel ou d'une... Je ne sais même pas comment caractériser ce dans quoi vivent ces hommes qui dirigent l'Afghanistan puisque ça va même à l'encontre de leurs propres intérêts qui est quand même d'avoir cette soupape finalement de sécurité que représente l'investissement de ces ONG qui permettent à la population de ne pas mourir de faim tout simplement
0: Delphine Minoui, question téléspectateur. Que risquent les femmes afghanes qui manifestent ou qui expriment publiquement leur désaccord
2: ben, Elles risquent gros,
1: elles risquent des coups de fouet, oui. elles risquent la prison, euh, elles risquent d'être euh, forcées d'épouser euh, le premier homme à qui elles viennent de parler, parce qu'on considère qu'il ne faut pas parler euh, à un homme qui n'est pas euh, son frère euh, ou son père. Et, et aujourd'hui, en effet, pour euh, rejoindre ce que disait Agnès de Valois, c'est, c'est catastrophique ce qui est en train de se, se produire, parce qu'aujourd'hui, euh, les femmes euh, ben, n'ont plus accès au savoir. Euh, ce qui me marque beaucoup aussi, c'est qu'au-delà euh, de ça, on va faire face dans les années à venir à une véritable catastrophe euh, sanitaire, voire euh, médicale. Parce que euh, des femmes qui ne peuvent plus étudier la médecine, ça va mener à quoi Qui est-ce qui va aider les femmes à accoucher Qui est-ce qui va s'occuper des, des nourrissons c'est, c'est vraiment terrible. C'est-à-dire ça que peut durer longtemps, euh, un les talibans c'est cherchent à, à fonctionner, mais sans proposer oui, de, de solution. Eux-mêmes n'en ont pas. C'est... C'est complètement absurde. En fait, on est dans l'absurdie totale.
4: Et ce n'est pas condamné, un régime absurde ah bah, Il est condamné, il est mais condamné. on ne va pas faire une intervention militaire pour les déloger parce qu'on oui, a déjà essayé. Oui, oui. Ça n'a pas été une franche réussite. Non. Et que, donc, euh, il ne tombera que de l'intérieur par une sorte d'effondrement. Non. Mais pour l'instant, c'est évidemment à la population afghane et au premier lieu, les femmes, qui en sont les premières victimes puisqu'il y a une malnutrition. Donc, ça veut dire aussi que les enfants qui naissent Euh, seront atteints quand même de malformations, de maladies parce qu'il y a une malnutrition qui est est très forte du fait d'une crise alimentaire. Et là, effectivement, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied que de dire... Les ONG, au début, s'interrogeaient. Est-ce qu'on doit rester en Afghanistan alors que les talibans ont repris le pouvoir on sait quel est leur programme, etc. Ils se sont dit « Nous, on est là pour les populations ». Et ce qui avait été dit, c'est qu'on n'aide pas les projets d'infrastructure, on aide les projets de vie quotidienne pour que les gens ne meurent pas de faim, puissent avoir un minimum d'accès à la santé. Mais effectivement, comme les femmes ne peuvent pas faire soigner par des hommes et qu'il n'y aura plus de femmes médecins, euh, il va y avoir une crise. Et donc, mais euh, les talibans ont les armes. Euh, personne ne viendra les embêter internationalement parce que voilà, il y a eu trop de guerres en Afghanistan qui ont tout échoué. Et donc, euh, quand est-ce qu'ils euh, vont réaliser? qu'il mène et on a l'impression euh, qu'il s'auto-alimente en endoctrinement. Quand on voit le ministre dans votre reportage, le type est persuadé qu'il fait bien son boulot et qu'il va développer l'agriculture dans son pays. Et je crains qu'il le croie lui-même, ce qui est encore pire. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
0: Alors pourquoi l'organisation État islamique s'oppose-t-elle aux talibans Ne partage-t-il pas la même vision de la société Agnès Levallois, c'est vrai qu'il y a des subtilités euh, dans... Dans cette, dans, dans cette organisation islamique qui parfois nous dépasse.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a Donc pas Donc de...
0: Daesh est contre les talibans,
2: hein. Oui, absolument, parce que c'est vrai que le Daesh avait à l'origine un projet de califat, c'est-à-dire que d'État sur un territoire ouais. qui était un territoire à l'époque entre la Syrie et l'Irak, qui est un, un projet... Qui a, qui a échoué, puisqu'il y a eu la, la coalition a pu mettre un terme à ce projet. Mais on a vu à partir de là des cellules de combattants de l'organisation état islamique aller ailleurs sur d'autres terrains pour tenter de poursuivre ce, ce projet, même si le projet véritablement d'établissement d'un califat est complètement terminé. Et donc là, on est dans de la lutte de pouvoir, c'est-à-dire qu'on voit ces combattants qui espèrent pouvoir continuer à exister sur un territoire sur lequel ils estiment qu'ils ont la possibilité de faire quelque Est-ce chose. Est-ce que ce qui se
0: passe, l'échec des théocraties, que ce soit Soit en Iran ou en Afghanistan, rend peut-être moins désirable pour une partie de la population qui l'aurait souhaité l'établissement d'une république islamique, le projet Daesh, de dire on va vivre selon l'ordre de l'islam
2: Là, c'est compliqué, parce qu'on sait que ce, ce projet d'organisation État islamique, hein, a, effectivement, a, a fait rêver un certain nombre de, de personnes à travers le monde. On a y compris vu en, beaucoup, Occident, hein. en Occident beaucoup de combattants qui sont partis rejoindre les rangs de, de Daesh.
0: Quand on voit l'Afghanistan et l'Iran,
2: ça ne fait pas rêver. Quoi. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas le même projet qui D'accord. est mis en œuvre. Mais je crois qu'effectivement, aujourd'hui, en raison des exactions qui ont été commises non seulement par l'organisation État islamique, par le comportement d'un certain nombre de, de combattants de Daesh vis-à-vis même des, des, des leurs, hein, tout simplement, qui a quand même permis à, à certains de se rendre compte que ce projet était complètement fou. Quand on voit les pratiques qui sont celles aujourd'hui des, des talibans, euh, je crois qu'effectivement, c'est un, un modèle qui ne fait pas rêver, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir encore une certaine capacité d'attraction en raison de tout un tas de, 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 d'explications qui seraient trop longues à expliquer ce soir autour de ce plateau. Mais ça continue avec un sentiment de deux poids deux mesures, un sentiment de déclassement, un sentiment de, de maltraitance de la part de ces Certains pays par rapport aux autres, il y a toutes les raisons qui ont fait le l'existence est puissant. et qui ont permis l'existence d'organisations islamiques, à mon avis, en partie, existent encore largement.
0: David Rigoulero, c'est Abdel en Belgique qui s'interroge. Que faudrait-il pour que le régime iranien s'effondre
3: euh, bah, Il faudrait que le processus... À caractère révolutionnaire se transforme en révolution effective, ce qui n'est pas encore le cas, parce que je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de mouvement de masse. En 1979, il y avait des, des grèves dans la pétrochimie, l'armée avait euh, refusé de tirer sur la population et il y avait des manifestations de masse. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un grand point d'interrogation, ce qui ne veut pas dire que les gens qui ne descendent pas dans la rue ne soutiennent pas la jeunesse. Euh, simplement, il y a des hésitations, il y a des doutes. Euh, dans, et d'ailleurs, le régime joue là-dessus, c'est-à-dire sur l'idée que la population iranienne qui est éduquée ne prendra pas le risque d'une révolution euh, et qu'elle a vu ce qu'avaient donné les printemps arabes. Et donc, euh, elle sera réticente à rentrer dans une logique radicale, justement, de renversement. Et c'est un pari euh, qui est fait par le, par le régime. C'est vrai que tous les printemps... Alors, l'Iran n'est pas un pays arabe, mais les printemps arabes,
0: euh, bah, au final, tout ça pour ça. Hein, on se retrouve avec des situations parfois encore plus chaotiques, pour parler de la Libye ou de la, la Syrie qui a mal tourné. Euh, en Iran, l'armée pourrait-elle se retourner contre le régime François en haute loire, Delphine Minoui.
1: Alors, euh, pour l'instant, il y a, il, ça ne semble pas flagrant. Il y a quelques fissures dont on entend parler, mais ce pas... C'est loin d'être suffisant pour que l'armée se retourne contre le régime. En revanche, il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles euh, les gardiens de la Révolution, donc euh, euh, l'arme prétorienne du régime, euh, envisageraient, euh, si à un moment donné le régime est prêt et est au bord de l'effondrement, les gardiens de la Révolution pourraient décider de prendre la relève et d'organiser un, un coup d'État euh, interne. Ce n'est pas exclu. Il faut rappeler que le guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei, a 86 ans, il a un cancer, euh, il n'est pas éternel. Et donc, le jour où il disparaîtra, eh bien les gardiens de la Révolution, les post comme on les appelle, seront dans le coin pour essayer de de récupérer le pouvoir.
0: David Rigoulet-Rose, il y a cette question que l'Occident inscrive les gardiens de la révolution sur la liste terroriste. Est-ce que ça leur ferait une belle jambe ou est-ce qu'ils seraient sensibles à cette étiquette qui leur serait accolée par les pays
3: occidentaux ils sont pas insensibles à ce genre de, de mesures, même si ça paraît pas euh, fondamental pour changer. C'est pas un game changer. Mais euh, c'était une mesure qui avait été prise d'ailleurs à la fin du... Être étiqueté du... terroriste, il verrait ça d'un mauvais oeil. Bah, c'est, c'est, c'est jamais agréable quand même d'être stigmatisé et de... L'Iran a toujours voulu euh, être considéré comme un État respectable, euh, pris en considération. Donc le fait de, de stigmatiser, de, de blacklister un, un élément essentiel du système iranien, c'est, c'est jamais... À Donc, on pourrait le faire alors ça pourrait les faire. Bah, c'est, c'est c'est, si je veux dire, c'est dans l'air, puisque les Européens sont ouais. en train d'examiner cette option euh, qui serait un alignement d'ailleurs à la décision de, de Donald Trump. Ouais. Euh, à la fin de son mandat, puisque c'est lui qui avait pris l'initiative juste avant de, de passer le, le relais à, à Joe Biden de les mettre sur la liste noire. Qui n'a, ils n'ont pas été retirés d'ailleurs par Joe Biden et là ce serait effectivement une convergence de vues liée à la situation actuelle.
0: Euh, Agnès Leval, en question de Franck en Haute-Seine. Les prisonniers français en Iran accusés d'espionnage pourrait-il être condamné à mort La France a-t-elle les moyens d'éviter cela Puisque je rappelle qu'il y a eu un... Alors, ce n'est pas un prisonnier, mais il y a eu cette irano-britannique qui a été condamné à mort et pendu, euh, on vient de l'apprendre, hein, de 61 ans.
2: Alors, j'ai du mal à croire que l'Iran pourrait aller jusque-là. Alors, après, je me, je me méfie dans ma réaction. C'est-à-dire que ça me paraîtrait tellement dingue que j'ai du mal à pouvoir imaginer que ce régime, qui est un régime... Euh, qui, ce ne sont pas des fous, les Iraniens qui sont au pouvoir. Euh, ils ont leur, leurs intérêts qu'ils défendent et ils, ils ont toujours quand même agi vis-à-vis, en tous les cas de la France, avec laquelle la relation est quand même très compliquée, hein, puisqu'on a quand même 7 sept, sept pers- sept sept ressortissants qui sont retenus en otage, que ceux qui sont d'origine iranienne ne sont pas reconnus comme des nationaux, et donc ce qui, leur, ce qui donne au régime plus de, plus, de plus de moyens de, d'agir. Et donc ça, évidemment, c'est absolument dramatique. Moi, je crois que les Iraniens ont plutôt intérêt, de ce que je comprends, à garder cette carte entre les mains plutôt que de, de d'aller jusqu'à la condamnation à mort. Mais à ce stade, je n'y crois pas du tout parce que je crois que c'est un régime qui a plutôt intérêt à garder des cartes en main et c'est ce qu'il fait jusque-là. Mais la situation se dégrade dans beaucoup. Moi, je ne peux rien exclure, évidemment. Et heureusement pour moi, je ne suis pas dans la tête de ces responsables.
0: Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur cette situation dramatique en Iran. Merci d'avoir participé à cette émission. Bonne soirée sur France 5 et à lundi avec Caroline Roux.